0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Подготовили ее и записали в студии Слави Грейс Бабчис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 360 904 5952. Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей радиопрограмме принимает участие брат Олег. Он ответственный за молодежно-миссионерское служение в Поместной церкви ⁇ Благодать города Ванкувера
1: ⁇ Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех вас в любовью Господа нашего Иисуса Христа.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, о вашем служении. Как оно началось?
1: Приближаются рождественские праздники, это значит радость, подарки, елки, хорошее настроение, может даже встреча с друзьями за столом, вкусной пищей, многое другое. Я бы хотел сегодня рассказать о молодежи, которая будет праздновать Рождество немножечко по-другому. Это молодежь, которая в своей жизни решилась послужить другим. Они решили послужить детям. Рождество, я хочу вернуться к Нему, может быть оно и забывается, что в этой суете, что это день рождения Иисуса Христа. Бог пришел на землю в образе человека, пришел для того, чтобы послужить, на деле показать свое учение, и Он его совершил, совершив дело нашего спасения. Он не мог пройти мимо человеческой боли, нужды. Если внимательно прочитать Евангелие, то просто удивишься, как мало чудес было сделано по вере и как много просто из жалости к простым людям. Таков наш Спаситель. Ему совершенно не безразлично слепые, хромые, больные. Ему безразлично горе вдовы, пустое сердце мытаря и одиночество самарианской женщины. Он прикасался к одним и целяя их души, тела, находил какие-то слова. Правда, для других. И вы знаете, жизнь людей менялась после встречи с ним. Господь сказал, чтобы мы шли по следам его. То есть, старались подражать ему. И вообще, мы, носящие его имя, христиан, послушны ли слову, живем по нему? Я думаю, такие мысли не только меня посещают, но и всех, кто любит Господа. Они, может не дают покоя. Вот практическое христианство, какое оно? Может ли быть в настоящее время? Что нам необходимо делать? Знать, знаете, у нас есть прекрасное средство молитва. Я думаю, что мы молимся Господу. Мы открываем свои желания. Все время я молился. Еще будучи, или живя в Советском Союзе, когда началась вот оттепель, мы посещали детские дома. И я видел, сколько там боли, сколько страданий, одиночества. И вот здесь, находясь вот в такой благополучной Америке, я думал, что можно здесь как-то сделать что-то помочь. Я молился об этом. Однажды я услышал, что в штате Пенсильвания будет проходить молодежная такая конференция миссионерская, где будут съезжаться люди, которые уже молодые люди, которые уже работают в интернатах, в детских домах, в Беларуси, России. Меня это заинтересовало. Вот, Но, как обычно, жизнь проходит, работа, нету отпусков, но это где-то желание внутри осталось. Однажды я поделился с ним этим желанием с одним человеком, который занимался бизнесом, строил дома. Он говорит, а почему бы тебе не поехать? Я объяснил ему, почему нет. Он говорит, надо подумать, помолиться. Однажды он мне звонит, говорит, билеты куплены, и он решил поехать тоже. Вы знаете, я присутствовал на этой конференции, я видел молодых людей, которые говорили о том, как они были в этих домах, как они разделяли с детьми время, как они дарили им радость. Я сидел, слушал и думал, неужели это есть в наше время? Вот мы ругаем, может быть, молодежь, что они ничем занимаются, сидят компьютеры, салфоны. Я думаю, это мы старшие больше виноваты в этом что мы не показываем им пример, что э, мы не ищем им занятия, чем им заняться. Настоящей жизни во Христе, может быть, не показываем. Но здесь я увидел нечто другое. В перерыве мы познакомились с молодежью из Миннесоты, и они говорили, «Почему вам не присоединиться к этому труду, не поехать?» Мы говорим, «О, мы никогда не делали, мы ничего, в принципе, этого не знаем». И говорит: «Мы поможем, можете поехать вместе с нами». Так закончилась эта конференция, мы поехали домой, вроде ничего не происходило. Но вот раздается звонок и говорит, мы приезжаем к вам. Все тот же человек помог нам, снял дом на берегу океана. И вот мы провели день так, как происходит проходит в интернате. Мы вставали, мы молились, делали разбор слова, делали занятия для детей, делали поделки, спорт вечернее общение, то есть так, как они проводили там это, это время.
0: Олег, а в каком году вы в первый раз поехали в детский дом?
1: Летом, в 2007 году началось это служение. Мы поехали в Псковскую область, город Апочки. Это маленький городок, я думаю, пожилые люди знают или помнят, что детские дома или интернаты, их не делали в больших городах, а в маленькие города отправляли для того, чтобы люди не знали, что такая проблема существует.
0: А с какими проблемами вы сразу столкнулись, когда собирались первый раз поехать? Ну,
1: я думаю, у нас были вопросы вообще, кто может ехать, или кто может, или должен ехать. Ну, во-первых, я бы сказал, что прежде всего должны любить Господа и любить людей. Любить Господа – это значит быть возрожденными христианами. Что мы можем дать детям, если не то, что… Или рассказать им, что Господь прежде всего с нами сотворил, как Он нас спас. Ну и любовь к детям – это чтобы мы любили их. Дети такие сложные, такие трудные бывают, такие разные, что без любви там ну, просто нечего делать. Также наши правила включают, чтобы были члены церкви или приближенные уже, у которых внутреннее желание принять крещение.
0: А вы можете рассказать о жизни в интернете?
1: Что же там происходит? Мы приезжаем, конечно, естественно, договариваемся с руководством интерната, объясняем им, что мы хотим. Мы говорим, что мы волонтеры, желаем просто послужить детям. Мы не спонсоры. У них есть там спонсор, который материально, может быть, помогают, ремонтируют что-то. Мы э, люди, которые желаем послужить детям, побыть в, с ними, провести с ним время, сделать для них занятия какие-то. Вот, мы живем вместе с ними. Все 24 часа в сутки находимся в этом доме. Нам выделяют комнаты. Условия такие, как и у них. Мы кушаем вместе с ними. Некоторые даже говорят, о когда вы здесь, нас кормят немного лучше. Вы знаете, что меня ну, поражает, это внутреннее одиночество этих ну, ребят, девчат. Вроде есть у них одежда, вроде есть у них ну, все необходимое, пища, питание. Их проверяют, чтобы они были сыты, одеты. Но, знаете, о душах так мало кто заботится. У некоторых из них есть селфоны. У них нет денег, там немножко по-другому эти селфоны работают. Они их носят для того, чтобы, может быть, им кто-то позвонит. И как только есть деньги, они ложат на этот счет, чтобы просто поговорить друг с другом, позвонить другу. То есть они так нуждаются в общении,
0: в нужности, что они кому-то нужны. Вы можете рассказать, какие вы переживаете благословения, когда посещаете интернаты для детей?
1: Господь благословляет чем? Дети настолько привязываются к нам, что для них вот наш приезд – это наверное, радости в жизни, которых так мало у них бывает. Они ждут этих приездов. Мы ездим летом и зимой. Я в основном, в связи с работой, мне получается только летом бывать, но молодежь, что меня очень радует, они ездят и зимой. И вообще, вы знаете, те, кто съездят, они не остаются равнодушными, видя, насколько они нужны там, насколько дети нуждаются в них я благодарю Бога вот за нашу молодежь, которая подключилась. Вот хотел бы некоторые имена назвать. Вот Алексей Тучин, например, он с самого начала подключился в этом деле. Столько жертвует. Вот вся практически организационная работа проводится вот молодежью. Я только практически присутствую там, как, может быть, духовный наставник, как Душепопечитель, который помогает и молодежи, и детям особенно. Вы знаете, как они также в этом нуждаются. А так они практически все сами организовывают, устраивают, покупают билеты. Если вы знали, сколько вовлечено в одну поездку вот всех деталей, которые нужно все связать вместе, позвонить, договориться, это Россия, где ничего нету
0: конкретного, там все относительно. Олег, а вы могли бы рассказать о каких-то ну, конкретных людях или какое-то особое благословение, которое вы переживали в детских интернатах?
1: Я бы хотел, может быть, рассказать вот о одной девочке. Ее зовут Наташа. Когда мы приехали и проводили вот первый лагерь, она была в старшей группе. Я занимался с ними вместе с одной сестрой. Эта девочка... Она была ну, необычно чем она э, вела себя неадекватно. Она срывала нам занятия, не приходила, подговаривала других. Мы очень много о ней молились, чтобы Господь ее благословил. Она уже и раньше слышала немного о Боге, когда она жила в другом городе, в Великих Луках. Там уже были такие, вот может быть, встречи, но ее поведение было неадекватное. Мы молились об этом и Одна девочка из местных, которая жила в этой Псковской области, с ней просто подружилась. Она ей рассказывала, они стали подружками. И вот за те две недели, которые она жила, вы знаете, она поменялась. После первой недели мы заметили, что она стала приходить на занятия, стала слушать. Когда мы прощались, у нее на глазах стояли слезы. После этого, ей уже было, по-моему, лет 16-17, она поехала вот в Великие Луки, там учила в школе. И там вот молодежь с Миннесоты организовали молодежный дом. Они купили простой дом, переоборудовали его. И вот те ребята, которые уже вышли с интерната, и которым некуда было идти, они там жили. Там находились старшими сестры, которые помогали им, объясняли готовили. Вот Некоторое время она жила там. Потом она вернулась вновь в интернат. На следующее лето она вновь была и повстречалась с нами. Так продолжалась работа. Вы знаете, она потянулась к Господу. Господь устраивает судьбу. Мы вот удивляемся, как Господь может. И вот в прошлом году летом молодежь с большой радостью были у нее на свадьбе. Она вышла замуж за верующего брата, вот брата той сестры, ее подружки, вы знаете, это была верующая сроватьба, она обратилась к Господу, приняла крещение. С какой радостью мы, можно сказать, находились там и благодарили Бога, что еще одна душа вырвана. Но, вы знаете, не все так бывает просто. Есть только сложности. Еще, может быть, одна судьба. Прошлой зимой вот молодежь была, и э, также проводили вот такие небольшие занятия. Вечера встречались с ними в комнатах, столько бесед было. И вот там был один молодой парень, Олег, который сидел все время молча, слушал. Весной от прошлого года он пошел на праздник и не вернулся в праздник города. Его нашли убитым. Эта смерть потрясла вот, ну, весь интернат, всех детей. Я не знаю, как закончились его дни, но где-то в глубине души мы радовались, что могли хоть рассказать ему о Боге, подарить ему какую-то надежду. Мы молимся и о других, чтобы Господь устроил и судьбы их. Самое главное, чтобы они могли примириться с Господом. У меня есть фотография, на которую часто смотрю, это вот где прошлым летом прощался брат Алексей, и он стоит так с двумя девочками. Эти две девочки, они нашли Господа где-то два года назад. И вы знаете, они одни среди вот этих людей, находятся там в интернате. У них нету церкви, у них нету ну, тех верующих людей, которые бы ну, помогали им. Вы знаете, они просто собираются, читают Евангелие. Они поют те песни с тех сборничков, которые мы остались, и они ждут нашего приезда. Для того, чтобы могли
0: разделить с ними общение, подарить им вот вновь радость. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в нашей программе принимает участие брат Олег. Он ответственный за молодежно-миссионерское служение в поместной церкви «Благодать» города Ванковера. Олег, скажите, пожалуйста, когда эти подростки уже вырастают и выходят из этого интерната, есть ли у них какая-то ну, перспектива устроиться где-то на работу или, может быть, куда-то пойти учиться?
1: знаете, может быть, особая наша забота, то, что, выходя из этих интернатов, они выходят в никуда. По статистике, где-то 90% ребят исчезает, просто растворяется, или бездомными, или бомжами становятся. Девочки примерно такой же процент, они просто выходят на улицы. Да, вроде есть государственные программы, но вы знаете, они так плохо работают, что практически я не знаю, чтобы ну, реально кому-то что-то помогало. Это столько всяких проволочек. И вот в другом месте, где мы находимся, там один наш брат, он фермер, вот он таких ребят собирает, которые, выходя после интерната, и уже несколько лет он предоставил им там один дом, это, может, особая история. И вот они живут, он помогает им устраиваться в жизни. Мы теперь также посещаем их, как они нуждаются вот в слове наставления. Прошлым летом, когда мы были, одного забирали в армию. Мы приехали вот, в интернат к нему, вызвали его, провели общение с ним, провели такое как проводы, так скажем. И потом, он говорит, я никогда в жизни не думал, что у меня будут такие
0: проводы. Олег, а за какие средства вы вообще существуете? Кто оплачивает ваши поездки? Ведь это не так дешево.
1: Знаете, это отдельная история. Когда мы с самого начала вот собирались с молодежью, мы, молясь, обратились к Господу. И так положилось на сердце, чтобы это была жертвенность чтобы Господь сам по вере нашей отвечал нам. И узнаете, вот в течение этих всех лет мы практически не просим ни церковь даже свою, чтобы делали какой-то сбор нам, не обращаемся никому, мы просто обращаемся к Богу и сами работаем. Мы моем машины, молодежь помогает нам очень, я благодарю Бога за то, что молодежь в церкви отзывается на это. Моют машины, лепят пельмени, и в церкви потом просим, реализуем, пекут торты. Вы знаете, когда вот шла стройка, и этот брат, вот, который, можно сказать, помог, и, и помогали нам, в смысле, нанимали нас, мы там и убирали, и строили. В общем, Господь давал нам вот такие ну, заработки, так скажем. И вы знаете, это вообще удивительно, что каждый раз, когда вот начинается новая поездка, мы говорим, Господи, у нас нету средств, и вообще мы ну, готовимся как бы по-новому, потому что как только появляется эта мысль, «О, мы уже ездили несколько раз», вы знаете, вот тогда и происходит наши неудачи. Но когда мы в смирении говорим, «Господи, мы нуждаемся очень в Тебе. Если Ты не пойдешь с нами, то лучше не совершать эту поездку». И вы знаете, с самого начала склоняемся, и Господь посылает, Господь отвечает, «Подходят люди» которые вот так вот интересуется В этом году была особая, вот летом мы в церкви раздали фотографии этих детей, просили молиться вот за них, и потом вот, чтобы написать им письма. узнаете, как они ждут вот какого-то, может быть, доброго слова, что они кому-то нужны, что есть кто-то, кто о них заботится. Вот начиная с позапрошлого года, у нас есть такое же вот служение, то есть мы зарабатываем средства, это продаем рождественские елочки. А вот здесь, на паркинг-лате, благодарим Бога и церковь, которые отозвались, предоставили нам место. А делая это, мы вот как раз набираем средства и на поездку. А вообще у нас правило, что каждый, кто едет, мы сами должны покупать себе билет. Это как бы наша жертва. А вот на проведение лагеря, там, на подарки, на все вот крафт и на поделки, которые мы делаем, вот это вот с этого фонда, который мы зарабатываем, на который вот кто-то люди жертвуют. Как мы нуждаемся вот в том, чтобы сам Господь был с нами. И знаете, это служение ну, не осталось одно. Сейчас вот молодежь начала другое служение, это поездку в Мексику, помогают строить молитвенный дом, то есть трудятся руками. Я думаю, те, кто желает что-то делать для Господа, кто молится, вы знаете, у нас должны быть открытые уши и открытое сердце, чтобы слышать ответ от Господа. Не так давно я читал Евангелие Луки, и вот обратил внимание, когда Христос проповедовал на берегу, Озеро, там стояло две лодки. И так как народ теснил, он сел в лодку, которая была Симонова написано. И отплыв немного, он проповедовал. Петр сидел, слушал, и как Христос кончил проповедовать, он попросил отплыть на глубину и закинуть сети. Петр сказал ему на мы трудились всю ночь. Но по слову твоему, он закинул сети. И знаете, он поймал очень много рыбы. Он даже попросил другую лодку, чтобы она пришла на помощь. Они стали наполнять обе лодки, и они так, что стали тонуть. И тогда Петр сказал, «Выйди от меня, Господи, бо я человек грешен». Что я для себя взял, что, я не знаю, была вера или не была, но он сказал, что я сделаю по слову Твоему. Когда мы что-то делаем, по слову Господа, когда Господь нас побуждает что-то делать, и мы это делаем, есть у нас вера, нету, но мы делаем эти шаги веры, то так Господь делает чудеса в нашей жизни. Мы сами были настолько поражены, что э, в одном детском доме э, мы должна была состояться наш поход. Но были дожди и ливни, обещали. Мы вместе с детьми помолились, что было солнце. И знаете, Господь послал солнце. Это было настолько удивительно, что когда мы выполняем Слово Господа, тогда случаются чудеса, тогда мы видим себя, какие мы грешные, и мы видим Бога. Видим Бога, который вот такой любящий, который не проходит мимо нужды, и когда видим, что Он может действовать через нас, это наполняет наше сердце радостью. Как мы нуждаемся в том, чтобы Господь проявлялся в нашей повседневной жизни. Вновь готовится вот зимняя поездка, с 26 декабря по 8 января, как мы нуждаемся также в ваших молитвах. Молитесь, чтобы Господь благословил и устроил, чтобы вот эти встречи с ребятами, которые будут, они были благословением для них, чтобы мы вновь принесли им радость, чтобы Христос родился в их сердцах. Ведь это такая радость служить Господу, служа людям. Пусть вот это Рождество будет... Рождеством радости, Рождеством счастья, и будем помнить о тех, кто... у кого нет, может быть, Рождества, кто одинокий, кто забытый, и пусть Бог благословит каждого из нас, да будет его имя благословенно и прославлено.
0: Олег, мы благодарим вас за участие в нашей радиопередаче сегодня. Пусть сам Господь поможет вам в этом нелегком служении. Дорогие радиослушатели, мы напоминаем, что в нашей радиопрограмме сегодня принимал участие брат Олег. Он ответственный за молодежно-миссионерское служение в поместной церкви «Благодать города Ванкувера». Если кто-то заинтересовался этим служением, вы можете позвонить брату Олегу по телефону 360 513 513 7161 Я повторю телефон. Триста шестьдесят пятьсот тринадцать.
2: У дороги с протянутой ручкой Бедный мальчик-сиротка сидит, Вытирая свои глазенки, На прохожих с надеждой глядит. Крепко держит своей ручонкой Лист бумаги, где пару строк Говорят о судьбе мальчишки Чтобы каждый задуматься мог
0: У меня нет ни
2: папы, ни мамы Никого, кроме младшей сестры Помогите, пожалуйста, люди Ради Бога будьте добры Детки спят на своих кроватках А ему надо поискать Где бы ночью склонить головку Ему тоже ведь хочется спать И опять вспомнил папу и маму Заблестели слезинки в глазах У меня только есть сестренка И кусочек бумаги в руках у меня нет ни папы, ни мамы, Никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, Ради Бога будьте добры. Тирая свои глазенки На прохожих с надеждой глядит А ведь сколько таких на свете Ищут ласки, тепла, любви Когда встретите вы их где-то Помогите им, будьте добры Проявить к ним тепло и ласку Это можете сделать вы Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога будьте добры. Проявить к ним тепло и ласку, это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога будьте добры.
0: На этом мы заканчиваем нашу радиопередачу сегодня. Божьих вам благословений! Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Слави Грейс Баптис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите больше узнать о нас, вы можете посетить веб-страничку на интернете www.blagovam.org или найдете нас по следующему адресу. 800, Норт, Андрей Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98, восемь, Божьих вам благословений.